0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pierwsza grupa polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą Adlimina spotkała się dziś z Ojcem Świętym.
2: Wielki imam Ahmad Al-Tayeb udzielił wywiadu Radiu Watykańskiemu. Podkreślił w nim, że nauczanie papieża Franciszka jest ważne także dla muzułmanów.
1: W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przedstawiciele episkopatu dokonali aktu zawierzenia narodu i kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.
2: 8 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dzisiaj pierwsza
1: grupa biskupów polskich z czterech prowincji kościelnych, metropolii warmińskiej,
2: białostockiej, lubelskiej i przemyskiej, została przyjęta przez papieża Franciszka. O atmosferze spotkania z Ojcem Świętym opowiada koordynujący wizytę 20 hierarchów, metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Podziwialiśmy jego niezwykłą świeżość, jego niezwykłą cierpliwość jest zorientowany bardzo także w naszej polskiej sytuacji. Na koniec mogliśmy mu powiedzieć, że dał nam wspaniały przykład właśnie tego, o co chodzi w synodalności, że mamy siebie wzajemnie słuchać. I papież zaczął od tego słuchania, nie od swojego przemówienia do nas, tylko dał nam od razu głos, abyśmy my właśnie podsuwali mu te tematy. Wlał w nasze serca nadzieję, umocnił nas, abyśmy w trudnych czasach dawali świadectwo o Ewangelii.
1: Podczas spotkania z dziennikarzami biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas nawiązał do wielu wcześniejszych zapowiedzi mówiących o wezwaniu przedstawicieli Kościoła w Polsce na dywanik do papieża.
2: Jeżeli tak miałoby wyglądać dywanik, to życzę każdemu takich wezwań. To spotkanie nie miało nic wspólnego z atmosferą dywanika czy jakiegoś karnego spotkania. Było to spotkanie ogromnie Praterskie. Już sama jego aranżacja, to, że siedzieliśmy w kręgu, to, że Ojciec Święty na samym początku powiedział, jesteście wolni, każde pytanie, jakie zadacie, jest właściwe, na każde pytanie odpowiem i rzeczywiście odpowiadał na te wszystkie pytania, które były dla nas ważne, a one dotyczyły wszystkich spraw Kościoła. Biskupi w ciągu pięciu dni odwiedzili 23 rzymskie dykasterie. Każdy dzień rozpoczynali od modlitwy w jednej z rzymskich bazylik, Dzisiaj po południu spotkają się na modlitwie w Bazylice św. Pawła za murami.
1: Od pierwszego spotkania z papieżem Franciszkiem miałem przekonanie, że jest to człowiek pokoju i głębokiego humanizmu. Tak o zacieśnianiu swej relacji z Ojcem Świętym mówił wielki imam Uniwersytetu Al-Hazar w Kairze. Ahmad al tayeb przebywał w tych dniach w Watykanie, gdzie wraz z papieżem uczestniczył w ważnych
2: wydarzeniach na rzecz ekologii i światowego pokoju. Wielki imam podkreśla, że w ciągu swych spotkań z Franciszkiem odkrył, w jak wielkiej są jedności ducha i myśli, gdy chodzi o kryzysy, które dotykają współczesnego człowieka. Podkreślił, że nauczanie papieża, szczególnie jego ostatnia encyklika, Fratelli Tutti, jest ważne także dla muzułmanów. Od zawsze byłem przekonany o znaczeniu religii dla budowania światowego pokoju. Dzięki spotkaniom z Franciszkiem to przekonanie się jeszcze umocniło, mówi Ahmad Al-Tajeb. Dorastałem w przekonaniu
0: niezwykłej wagi religii w budowaniu cywilizacji oraz materialnego i duchowego rozwoju. Byłem też przekonany o znaczeniu religii dla zachowania i strzeżenia zdobyczy cywilizacji, aby nie zostały wypaczone i nie stały się złem dla człowieka. Pełna świadomość znaczenia religii wzrosła we mnie wraz ze studiami w zakresie nauk islamskich i specjalizacją na Wydziale Teologicznym w Al-Azhar. Uświadomiłem sobie, że przesłanie religii może przynieść pożądane owoce tylko wtedy, gdy jest głoszone przez ludzi wierzących, najpierw pojednanych między sobą. Musi panować pokój, harmonia i współpraca między tymi, którzy niosą ludziom to przesłanie. Jeśli bowiem panuje wśród nich podział i konflikt, nie są w stanie przekazać przesłania pokoju. To właśnie skłoniło mnie do wyruszenia w drogę i stanięcia u boku mych braci, reprezentujących inne religie. Aby odkryć te wspólne elementy, dzięki Bogu podążamy pojednani do ludzi w nadziei, że pomoże to uśmierzyć bóle dzisiejszego człowieka.
1: Ahmad al tayeb podkreślił, że jego współpraca z Franciszkiem zaowocowała zaledwie w ciągu trzech lat sześcioma ważnymi spotkaniami i podpisaniem wspólnej deklaracji o międzyludzkim braterstwie. Wskazał też na znaczenie papieskiej encykliki Fratelli Tutti, której inspiracją były między innymi ich wzajemne spotkania. Zauważył, że Franciszek wskazuje w niej kierunek dialogu i pokojowego współistnienia między ludźmi, co jest ważne również dla wyznawców islamu. Jest ona wezwaniem do stosowania zasad moralnych religii w celu tworzenia prawdziwego braterstwa, w którym nie ma miejsca na dyskryminację ze względu na różnice religii, wyznania, rasy, płci czy inne formy nietolerancji. Encyklika jest przydatna dla muzułmanów, a jednocześnie dla wyznawców innych religii, ponieważ mówi, że wszyscy jesteśmy braćmi, podkreśla wielki imam. Ahmad al-Tajeb przypomina jednocześnie, że ci, którzy sieją nienawiść wśród ludzi oraz szerzą terroryzm i przelewają krew w imię religii lub Boga, są kłamcami i zdrajcami religii, które głoszą, że wyznają.
2: Fakt, że zwierzchnicy różnych religii wspólnie uczestniczą w spotkaniu na rzecz pokoju, pokazuje, że religia nie stanowi zagrożenia dla pokoju, a ci, którzy używają jej do szerzenia nienawiści i przemocy, są w istocie niewierzący. Tymi słowami podsumowuje zakończone wczoraj na placu przed Koloseum międzyreligijne spotkanie dla pokoju kardynał Matteo Zuppi. W centrum
1: tegorocznego spotkania znalazła się ekologia Ponieważ, jak zauważa kardynał Zuppi, zbyt często traktujemy środowisko, jakby ziemia nie była naszym wspólnym domem, jakbyśmy byli tu obcy. Ten temat pojawił się w kontekście dialogu międzyreligijnego, bo ludzie wierzący mają szczególną odpowiedzialność za ochronę stworzenia, mówi kardynał Zuppi. Również ludzie wierzący należą do tego
0: wspólnego domu, ale jako wierzący są za nią jeszcze bardziej odpowiedzialni. Mają dodatkowy powód, bo spoglądając w nie, bo uczymy się lepiej żyć na ziemi. Jesteśmy, czy raczej powinniśmy być, bardziej świadomi, że wszyscy jesteśmy braćmi. Ta przepiękna wizja, którą otworzył przed nami papież Franciszek, uczy nas, jak żyć we wspólnym domu. Pomaga nam zrozumieć, że w tym wspólnym domu nie jesteśmy gośćmi, lecz braćmi. A to wielka różnica. Muzyka
2: nie potrzebujemy już nowych praw dotyczących walki z nadużyciami w Kościele. Teraz nadszedł czas ich lepszego i bardziej zdeterminowanego aplikowania, a także nowego zaangażowania w formację obecnych i przyszłych kapłanów. W związku z publikacją dramatycznego raportu na temat nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji wskazuje na to arcybiskup Charles Chikluna.
1: Sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, który był współorganizatorem Watykańskiego Szczytu na temat nadużyć, wskazuje, że obecny czas żałoby wywołany twardymi danymi na temat wykorzystywania seksualnego we Francji trzeba przekuć w determinację i konkret działań, by podobne zbrodnie nigdy więcej nie miały już miejsca. Miło niż... Podzielam odczucia papieża Franciszka, który
0: wyraził swój ból i bliskość z ofiarami, ponieważ nasze pierwsze myśli muszą być skierowane do wielu ofiar tej wielkiej tragedii, która naznacza całe pokolenie. Ale jak przypomniał nam papież, to co się stało, musi być także okazją do tego, byśmy się zatrzymali i z przekonaniem powiedzieli, że musimy zrobić więcej. Musimy zrozumieć, że ofiary, które doznały nadużyć upokorzenia, a także traumy wywołanej instytucjonalną osłoną sprawców, są częścią nas. Dlatego musimy działać w sposób bardziej zdecydowany i pozytywny.
2: Arcybiskup Sikluna przypomina, że jak dotąd nikt poza środowiskiem kościelnym nie przeprowadził tak pogłębionego studium na temat wykorzystywania seksualnego. Przypomniał, że raport niezależnej komisji we Francji jednoznacznie stwierdza, że nadużycia ze strony duchowieństwa stanowią 3% wszystkich przypadków wykorzystywania w tym kraju. 97% przypadków wciąż nie zostało zbadanych. Podobne badania powinny zostać podjęte w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, podkreśla arcybiskup Sikluna, przypominając, że dążenie do oglądu całości sytuacji nie oznacza w żadnej mierze umniejszania zła dokonanego przez ludzi Kościoła. Gdyby mnie zapytano,
0: czy musimy tworzyć w Kościele nowe przepisy, odpowiedział Mógłbym, że nie. Dość już dokumentów, dość pouczania. Musimy podjąć działania. Przede wszystkim potrzebujemy nowego zaangażowania w formację wspólnoty, musimy posiadać wszystkie informacje, które potrzebujemy, aby móc zidentyfikować niebezpieczne sytuacje, zidentyfikować osoby, które mogą kogoś wykorzystywać. Następnie potrzebujemy determinacji, aby transparentnie reagować na skargi dotyczące nadużyć. Musimy być przekonani, że nigdy nie wolno nam ukrywać skargi złożonej w dobrej wierze, ale należy nadać jej bieg, ponieważ mamy teraz odpowiednie instrumenty legislacyjne. Wydaje mi się, że prawo już jest, jest dobre. Brakuje jednak przyjęcia tych norm. Musimy przyswoić sobie te wartości i wcielać je w życie. We'll be
2: przed inauguracji synodu na temat synodalności przewodniczący Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej podkreśla, że będzie to świetna okazja do rozmów na temat zjawiska migracji, które jest jednym z największych ewangelicznych wyzwań współczesnych czasów.
1: W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Hector Miguel Cabrejos podkreśla, że dla biskupów Ameryki Łacińskiej najważniejsze w przygotowaniach do synodu jest słuchanie ludu Bożego. Nie chodzi o przegłosowanie rozwiązań, ale o wspólne słuchanie, co Duch Święty mówi aktualnie do Kościoła, powiedział arcybiskup Truchillo.
0: Wierzę, że jako Kościół odpowiadamy na wezwanie papieża do Solidarności, Komunii, Braterstwa i Przyjaźni Społecznej. Wielokrotnie wzywaliście do przyjęcia integralnych rozwiązań dla migrantów. Rządzący widzą w tym jednak problem. Mówią o inwazji, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy jesteśmy migrantami. Całe nasze życie jest drogą, na której pojawiamy się się przejściowo. Liczby są ogromne. Na przykład w samym Peru mieszka półtora miliona Wenezuelczyków, a także wielu haitańczyków i ludzi z innych krajów. Jako biskupi wielokrotnie się spotykaliśmy i podejmowaliśmy wysiłki w celu pomocy migrantom. Wszystkie te spotkania jednak nie wystarczą, ponieważ najważniejszym pytaniem jest to, czy naszych apeli ktokolwiek słucha. Kościół nie ma mocy sprawczej, może jedynie apelować i prosić. Jednak to rządzący muszą interweniować, a oni nie słuchają uważnie tego krzyku ludzkiego
2: cierpienia. humana. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu przedstawiciele episkopatu dokonali aktu zawierzenia narodu i kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Jest to wyraz wiary w opiekę patriarchy z Nazaretu i zobowiązanie do życia zgodnego z wolą Bożą. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki. W swojej homilii metropolita poznański określił świętego Józefa patronem czasów kryzysu. Także my żyjemy obecnie w
1: Polsce w czasach kryzysu, zauważył arcybiskup Gondecki.
2: Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. W zróżnicowanym społeczeństwie spory czy rywalizacje są czymś naturalnym. Spór polityczny winien być jednak zmaganiem się o coś.
1: Metropolita poznański zwrócił uwagę na konflikt na granicy polsko-białoruskiej i zaapelował o uruchomienie korytarzy humanitarnych, zaznaczając, że chodzi tu o miłość bliźniego. Arcybiskup Gądecki podkreślił też konieczność powierzenia się całego kościoła opiece Świętego Józefa i dosłownego życia Ewangelią. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to...